0: Thank Ten odcinek podcastu Korpulandos słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landrut, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Marczak. Cześć. I mamy dzisiaj um, gościa, z którego zaproszenia, to, że przyjął nasze zaproszenie, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Człowiek, legenda, człowiek, który tak naprawdę chyba rozpoczął w ogóle cały ruch e, nieruchomościowy albo życia z nieruchomości w Polsce. Sławek Muturi, witamy Cię Sławku. Cześć, cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem niezmiernie podekscytowany tym, że jesteś naszym gościem, dlatego że trochę moja historia z nieruchomościami, moja przygoda z nieruchomościami zaczęła się od Twojej pierwszej książki. Z tego co czytałem, ostatnio ona została wydana w 2009 roku, tak? Tak, tak. Freedomia, czy. Nie, to było Wolność Finansowa. Wolność Finansowa, dzięki inwestowaniu w nieruchomości, tak. Mhm. Ja pamiętam, jak tą książkę czytałem w drodze na studia w Londynie, jak mieszkałem i jeździłem metrem, to, to wiesz, otwierałem ją sobie w metrze i czytałem za każdym razem, jak jechałem w tu jedną czy w drugą stronę. I, I pamiętam, że wtedy też pracowałem w nieruchomościach, ale w Londynie. Tam dla kogoś to właśnie miał dużo nieruchomości w wynajmował. I tak się zastanawiałem, kurczę, da się to zrobić też w Polsce. Ktoś to robi też w Polsce i tam w tej książce jest napisane, jak to zrobić w Polsce. Ja też chcę to mieć w nieruchomości w Warszawie i chcę z nich żyć, tak? Mm -hmm. I, i, i pamiętam, że to mnie otworzyło mega oczy, a później jak, jak zobaczyłem jeszcze, ile inne rzeczy robisz, to po prostu wielki, wielki szatun. No,
1: dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki za ciepłe słowa. No i cieszę się, że tak naprawdę w którymś momencie stanąłem na twojej drodze. Tak ja postrzegam siebie trochę jak taki drogowska. Znaczy po prostu pokazuje, gdzie jest wolność finansowa, tak? jak ktoś jest zainteresowany. To... Także odkąd pomyślałem o sobie, że jestem drogowskazem, to zacząłem też z większym szacunkiem patrzeć na te drogowskazy, które są na drogach. Znaczy często jedziemy drogą i nawet nie wiemy, że tam jest drogowskaz i co on wskazuje. Natomiast jak szukamy drogi, to nagle się pokazuje bardzo przydatne. Tak.
0: Ja przeczytam takie twoje krótkie bio dla tych, którzy ciebie nie znają, bo myślę, że nie ma sensu w tym podcaście y, mówić całej twojej historii związanej z nieruchomościami, bo ona jest niezmiernie ciekawa, natomiast wydaje mi się, że jest już wielokrotnie powtarzana w różnych audycjach, w różnych wywiadach. Także ja mam nadzieję, że będziemy w stanie zadać Ci takie pytania, których nigdy wcześniej nikt nie zadał. Takie no. mam przynajmniej um, dzisiejsze wyzwanie. E, ale dla tych, co Ciebie nie znają. E, Sławek motory 54 latek urodzony w Łodzi, studiował w Warszawie, SGH i UW oraz w Londynie, w MBA, e, MBA w London Business School. Przez dwa lata pracował w ANZ w Genewie, a potem 17 lat pracował w największych firmach doradczych, a i Deloitte. Jednocześnie kupował mieszkania na wynajem, co pozwoliło mu osiągnąć pełną wolność. Zrezygnował definitywnie z pracy w maju 2009 roku. W wieku 43,5 roku został rentierem. Od tego czasu żyje pełnią życia. Co roku uczy się nowego języka i włada już 12 toma. W Polsce spędza średnio około miesiąca rocznie, a pozostałą część roku wykorzystuje na to, co kocha najbardziej, czyli na podróże po całym świecie. Odwiedził już co najmniej dwukrotnie każdy kraj świata, a w 2021 roku zrobi to po raz trzeci, e, czym wpisze się do księgi rekordów Guinnessa. Wow, to, to jest opis z Twojego e, bloga. Friedowa.
1: O, o okej, okay. to nawet nie wiedziałem. Także
0: tak, mam nadzieję, że to tak, wiarygodne. Jest wiarygodne, tak, tak, jest wiarygodne. Nawet nie wiedziałem, że to zamieściliśmy na Friedowi. Mhm. E, znaczy z tego, z tego co, co tutaj czytam, to i ty jesteś Ewidentnie jakby przykładem osoby, o której chcemy, jakby, którą mamy taki ideał wiesz, w głowach, jeżeli myślimy o tym, że ktoś pracuje na etacie, a później przychodzi właśnie na wolność finansową związaną z nieruchomościami. Tylko ty jesteś już ten level ekspert, nie? Jakby, <laughs> dzięki to temu, wiesz, że
1: mówi się, że ekspert, no to, no to powinienem to zrobić 10 tysięcy razy, ja zrobiłem
0: tylko raz. Ale, ale level ekspert, że doszedłeś do tego momentu, tak? Jakby osiągnąłeś najwyższy, najwyższy poziom tajemniczenia inwestując w nieruchomości, pracując na etacie. Okej, okay. dzisiaj porozmawiamy trochę na temat tego co się dzieje na rynku obecnie, jakby jak ty na to patrzysz okiem osoby, która jest mega doświadczona w nieruchomościach. A ja próbuję ci zapozadawać trochę takich podchwytliwych pytań i jeżeli coś jest takiego, co może nie chcesz się dzielić z nami, to, powiedzą, to po prostu powiedz, że ty jakby nie chce o tym, <głos》> tym mówić, następne pytanie, jakby nie ma problemu w tym, a ja będę i tak próbował, wiesz, z ciebie jak najwięcej. Okay. Jak ty patrzysz na obecną sytuację na rynku nieruchomości? Bo dużo ludzi mówi o tym, że mamy przed nami kryzys i nie mówią, że, 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 że to co się dzieje to tylko tak naprawdę chwilowe załamania, za chwilę znowu wszystko wróci do normy wręcz nieruchomości podróżują, bo będzie kolejna inflacja albo będzie inflacja jeszcze większa niż była do tej pory że nieruchomości są takim wiesz, safe heaven, gdzie wszyscy uciekają i, i tylko to, to znaczy, że tym bardziej trzeba w tym momencie kupować nieruchomości deweloperzy mówią, że ci nic nic nie dzieje, później pokazują, że pierwszy kwartał 2020 roku, wiesz, połowa e, spadki, tak, spadki o 50% sprzedaży. Jak ty na to, jak to ty to wszystko widzisz? Czy ty w ogóle obserwujesz jakoś, Masz jakiś komentarz wobec tej hmm. historii co się dzieje? Tak, to znaczy,
1: e, wiesz, no po pierwsze to ja no, pierwsze mieszkanie kupiłem w 1998 roku, to już 22 lata temu. Gdzie? W, w Warszawie w Warszawie? centrum. Tak. Nie!
0: Tak, nie! <laughs> tak nie! wtedy nie! mieszkałem w Warszawie. Czekał, tak. czekał. On tylko tak wiesz, napisał <laughs> tak, sobie, tak, napytać się gdzie. Gdzie, tak, <laughs> tak. No to
1: pierwsze mieszkanie to w ogóle nawet nie tak daleko stąd, bo przy, przy Alei Solidarności, kolejne to było przy Rondzie ONZ, Trzecie mieszkanie to było jeszcze bliżej centrum, bo przy ulicy Złotej, naprzeciwko Złotych Tarasów, po drugiej stronie Jana Pawła i dopiero chyba może piąte albo szóste mieszkanie kupiłem w Łodzi. No nie, moje serce po
2: prostu tutaj aż mnie boli. Ja czytałem twoją książkę też trochę później niż Paweł, ale dzięki tobie też zmotywowałem się, żeby w Łodzi inwestować w swoim rodzinnym mieście, bo widziałem, że ty to robisz, więc mówię, kurde, no to, to nie może być tak, jak ludzie mówią, że to będzie przyszłe i tak? Tak, tak, ale wiesz odkąd, w
1: 2006 tak naprawdę zacząłem inwestować pra praktycznie tylko w, w Łodzi. Już przestałem kupować mieszkania w Warszawie i też jest taka ciekawa historia, że Ogólnie ceny mieszkań w Polsce zaczęły rosnąć około 2004-2005 roku. Jak weszliśmy do, do Unii Europejskiej, to tutaj zaczęli przyjeżdżać Anglicy, Irlandczycy, Hiszpanie i inni i zaczęli masowo wykupywać. Znaczy takie duże dile, no masowo to może przesada, ale tam powiedzmy no po kilkadziesiąt sztuk, czasami nawet więcej mieszkań. Oni to kupowali głównie spekulacyjnie, bo liczyli, wiedzieli jak to się wydarzyło u nich i wiedzieli, że po prostu ceny wzrosną, więc i, I ceny najpierw zaczęły rosnąć w Warszawie, może też w innych miastach, no ale wtedy tak się nie rozglądałem po całej, po całej Polsce. I dopiero z około półtora letnim opóźnieniem. W lipcu 2006 roku, może dwuletnim opóźnieniem, w lipcu 2006 roku w łodzi ceny zaczęły rosnąć z tygodnia na tydzień. Jak ja to widziałem, to zacząłem jeździć, bo akurat miałem więcej gotówki, w którą chciałem zainwestować. I to znaczy ile? Ile? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie jaka to była kwota, no
0: Ale to nie chodzi o kwotę, kwotę to jakby moc nabywczą. To były kasa na dwa, trzy mieszkania, czy Nie, 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 nie. No bardziej 15, może 30,
1: to znaczy coś takiego. Ehm bo wtedy w Łodzi można było kupić mieszkanie w bloku z wielkiej płyty albo w kamienicy, powiedzmy w centrum, czyli mam na myśli, albo, albo bliski, bliskie Bałuty, czyli tam powiedzmy aleja, ulica nie wiem, Wielkopolska, nie pamiętam teraz jak się to nazywa, ale ja Wielkopolska. Nie I, I wtedy można było kupić mieszkanie, taką kawalerkę, bo ja właściwie specjalizowałem się w kawalerkach, to ceny były tam powiedzmy już 25, 27, 30 tysięcy złotych. E, o pokaz. Tak, tak. To wiesz, ale, ale w lipcu 2006 roku e, ceny zaczęły rosnąć z tygodnia na tydzień. To znaczy, to było tak, że ja e, jeździłem do Łodzi dwa razy w tygodniu. W środy, dlatego że w środy ukazywała się Gazeta Dom, wtedy nie było internetu, tam, no może było, ale nie było chyba portali internetowych, przynajmniej nie kojarzyłem. Więc w środy jeździłem, miałem tam kilku takich pośredników, więc wyjeżdżałem z Warszawy, powiedzmy tak gdzieś, po drugiej, po polanczu czy w czasie lunchu e, wyjeżdżałem do Łodzi. Nie było wtedy też autostrady, jeździło się tam przez Rawę przez, Mazowiecką. No ale w każdym razie przyjeżdżałem do Łodzi i oglądałem z tymi pośrednikami na przykład 15 mieszkań, z czego 10 kupowałem. Znaczy ja nie jeździłem tam oglądać, jeździłem kupować. tak to znaczy, Więc kupowałem no, na
0: przykład 10 mieszkań. On mówi, że w środę. Że, że, nie, że nie jest lewy ekspert. Nie, nie, tak. Widziałem, było na 15 dzień kupowałem co. Tak. I, i
1: wiecie, i potem umawiałem, umawiałem e, notariusza na soboty. Więc drugi raz jeździłem w sobotę i rano powiedzmy od ósmej do czternastej powiedzmy tam co pół godziny miałem jakąś, jakąś akcję. <laughs> I, a potem od czternastej znowu oglądałem mieszkania powiedzmy tam do dwudziestej pierwszej czy do dwudziestej drugiej. Żeby się mieć co robić u notariusza. Tak, nie nie, notariusz był tylko w soboty, okay. bo jakoś nie chciałem tak tracić czasu. To znaczy, więc miałem taką zaprzyjaźnię na paną, panią notariusz która żyła tylko z ciebie w, so, w soboty, tak, weekend. Ona w ogóle, no, nawet to było tak, że ona nie chciała pracować w soboty, ale no, jakoś jak tak ją namówiłem do tego i potem rzeczywiście, to znaczy w sobotę już wiedziała, że to Każdy znaczy przychodzi, tak, 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 ale bardzo fajna pani inventariusz, to znaczy naprawdę dużo mi tak pomogła pewne rzeczy jakby sprawdzała i mówiła, no, to fajna cena i coś, ale lepiej tego nie kupować mm -hmm. z jakichś tam względów, także czasami nawet um, po prostu odpuszczałem tak, to znaczy no, kupowałem trochę masowo tak, to znaczy, ale nie wiem właściwie dlaczego zaczęłam o tym opowiadać um, bo, bo mówiliśmy o, o kryzysie, kryzysie tak. Tak, tak, więc um, więc to pierwsze mieszkanie w 98 roku, więc w tych kryzysów widziałem już kilka, jakby gospodarczych, czy na rynku nieruchomości trochę mniej, ale pierwszy taki duży kryzys, który, który dał mi dużo do myślenia, to był 2001-2002, czyli pękła bańka tych dotkomów, I wtedy była mowa o tym, że... Następuje konwergencja dwóch technologii, to znaczy z jednej strony informatycznej, a, a z jednej strony, a z drugiej strony telekomunikacyjnej, i że to spowoduje, że ludzie przestaną potrzebować firmy nie będą zatrudniać ludzi, nie będą jakby płacić bardzo drogo za wynajem powierzchni biurowej, ludzie będą pracować z domu. I po prostu przyjeżdżać tylko raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby spotkać swój zespół. Gdzieś e <laughs> tam Tak, hot, hot desking. Wiecie, duże, duże korporacje zaczęły wprowadzać, znaczy powiedzmy miejsc do pracy w biurze było na przykład jedna piąta wszystkich zatrudnionych, tak? I ludzie przychodzili, ci, którzy przychodzili, musieli zarezerwować swoje stanowiska pracy i po prostu a ci, którzy się nie załapali, no to trudno. I, i wtedy przestraszyłem się, pomyślałem sobie, że okej, okay, to znaczy no, ja kupowałem mieszkania na wynajem w, w centrum Warszawy, ale może ludzie nie będą chcieli mieszkać w jakiejś małej kawalerce w centrum Warszawy, skoro do pracy muszą przychodzić tylko raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie. Więc za tę samą cenę wynają sobie jakiś duży dom pod Warszawą, z ogródkiem, tam miejscem dla dziecka, do biegania z psem czy co tam zechcą, z tarasem. No i przestraszyłem się. Pomyślałem sobie, uuu to może być poważna sprawa. I akurat wtedy gdzieś wyjeżdżałem na wakacje, e, chyba na no, Maurys, jeśli dobrze pamiętam, i pomyślałem sobie, dobra, no to ja spędzę ten tydzień, żeby się zastanowić, w co mam inwestować, no bo chciałem mieć pasywny dochód, chciałem przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku, tam powiedzmy, No po, początkowo planowałem, że to będzie w 2013 wieku, tam chyba 48 lat. E, i, I podstawą tego miał być przychód z najmu mieszkań, no ale jeżeli ludzie przestaną mieszkać, no to trochę mam jakby problem, tak? Mhm. I wyobraźcie sobie, że pojechałem na to na Mauritius i od razu chyba pierwszego wieczoru tam poszedłem na plażę, no bo mówię, dobra, teraz muszę się nad tym zastanowić. I, i zacząłem się zastanawiać i chyba już po pół godzinie doszedłem do wniosku, że właściwie nie mam się o co bać, bo... Yy, uświadomiłem sobie wtedy, chociaż ja nie jestem historykiem i jakby historia no to zwykle jest moją taką słabszą stroną. Może nie aż tak słabą jak informatyka, ale no powiedzmy to, to też nigdy nie powiem jakąś miłością do historii. I, ale uświadomiłem sobie, że miasta powstały dwa, trzy, cztery tysiące lat temu nie dlatego, że to były miejsca, gdzie była praca. Ludzie nie zaczęli przyjeżdżać do miasta, bo tu była praca. Praca była na roli, to znaczy to po prostu tam była praca. E, a tutaj ludzie zaczęli przyjeżdżać do miast, tworzyć w ogóle miasta, e, no bo po prostu jesteśmy zwierzętami stadnymi no, i lubimy jakby być w stadzie. Tak? To znaczy, więc, więc doszedłem do wniosku, że w sumie chyba nie mam się czego obawiać. E, I Wróciłem do Polski. Zamiast myśleć o tym pięć dni, to po prostu mi starczył ten jeden wieczór. Przestałem już o tym myśleć i inwestowałem dalej. Tak? Więc to był... Czyli jak mamy
2: problem, to mam tritrius i pół godziny na plaży. Tak. Ale był... lecimy
1: tak, to jakieś miejsce, żeby po prostu trochę się jakoś tam zmienić otoczenie wiecie, ja wtedy pracowałem bardzo intensywnie um, jako konsultant to znaczy, no to naprawdę to było po kilkanaście godzin dziennie i piątek do po poniedziałek, do niedzieli po prostu bardzo intensywnie więc tak nie było czasu, żeby tak się powiedzmy, zastanawiać nad głupotami tak, e, które nie, nie mają związku z konkretnie jakimś tam jednym z projektów, którymi zarządzałem więc stąd jakby pomysł na to, że po prostu zastanowię się jak polecę na wakacje I, i to był pierwszy kryzys taki poważniejszy on, powiedzmy, gdzieś w Stanach najwięcej, jak, jak powiedzmy pękła ta bańka, no to był krach na giełdzie, to miało jakieś przełożenie trochę na, na gospodarkę w realu, ale właściwie w Polsce on był praktycznie nieodczuwalny, jeżeli chodzi o gospodarkę. No bardziej odczuwalny oczywiście był ten w 2008-2009, no to wtedy już byłem, powiedzmy, takim trochę zaawansowanym inwestorem. I, i też było ciekawie, bo... Ten kryzys zaczął się chyba, jeśli dobrze pamiętam, w 2008 w październiku, jakoś tam Lehman Brothers. Znaczy on wcześniej już tam, powiedzmy, ta, ta, ta bańka nieruchomościowa pękła wcześniej, ale to jeszcze się nie przełożyło na, na, na kryzys gospodarczy, tak. E, finansowy, gospodarczy to, to dopiero jakby się powiedzmy, skrystalizowało. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie w październiku 2008 roku i to był dla mnie o tyle ciekawy okres, że ja rok wcześniej powiedziałem swoim szefom, swoim partnerom w Deloitte, że będę rezygnował z pracy w maju 2009, 2009 roku I, i u nas była taka zestaw, byłem partnerem więc my musieliśmy dać 6 miesięcy jakby powiedzieć o tym 6 miesięcy wcześniej, ja zrobiłem to 18 miesięcy wcześniej ale 6 miesięcy wcześniej to był właśnie ten październik listopad 2008 roku, gdzie już oficjalnie złożyłem papiery, że, że rezygnuję I, i moi szefowie moi koledzy, koleżanki jakby nie wierzyli to znaczy jak to teraz to to znaczy wiesz, jakby dobrze ci idzie, masz super zespół, masz fajnych klientów. Ja wtedy rozwijałem consulting na Bałkanach, czyli głównie Rumunia, Bułgaria, ale powiedzmy też tam trochę Albania, mniej Mołdawia i Kosowo i inne. I naprawdę bardzo fajnie mi szło, to znaczy powiedzmy byłem tam dwa i pół roku i to znaczy to zaczynało nabierać już takich kształtów, jak, jakie sobie założyłem w strategii. No i wtedy składałem te papiery i powiedzmy ludzie pytali, no ale zaraz, jak to, to znaczy z czego ty będziesz żył, to znaczy teraz w środku kryzysu, no zobacz. I rzeczywiście jak wracałem do domu i włączałem CNN, no to, no to były te obrazki takie słynne, sławne, że powiedzmy no ludzie wychodzili z tych dużych biurowców gdzieś tam na Wall Street z takimi kartonikami tam powiedzmy ze swoimi rzeczami osobistymi, tam zdjęcia rodziny czy tam nie wiem co, jakieś pamiątki osobiste i po prostu dostawali tak zwane pink slip, czyli to rozumiem jest takie zwolnienie w Stanach, to jest na jakimś różowym papierze, nie wiem, tak historycznie, tradycyjnie. No, i, i, i ja powiedzmy, no w środku tego wszystkiego rezygnuję z bardzo dobrze płatnej pracy, z wysokiego stanowiska, jakby no z, z zespołu, który jakby super działa, ma dobre wyniki, ponad plan, i tak dalej. Więc, więc też to tak. I jakby... Jest z własnego dziecka. Trochę, tak, tak. Szalony. Tak, Szalony. Tak, więc, więc ale, ale ponieważ, ponieważ ja tak sobie to zaplanowałem, no to po prostu realizowałem swój plan jakoś to, że ileś tam ludzi straciło jakieś miliardy na giełdzie, no jakby to nie, nie bardzo wiedziałem, co to ma wspólnego ze mną. I teraz ten, ten kryzys oczywiście go obserwowałem tak jak my wszyscy I, i rzeczywiście o ile w Stanach, w Hiszpanii, to znaczy na wielu rynkach duba i prawie że tam rynek nieruchomości się załamał, to w Polsce nie było jakiegoś takiego gwałtownego topnięcia. Zwłaszcza w tym segmencie budżetowym, czyli tanich kawalerek, to praktycznie, okej, okay. te ceny w Łodzi, które wzrosły z 27 tysięcy w 2006 roku, 2005 2006 rok, one w 2008-2009 osiągnęły tam powiedzmy 120 tysięcy i po tym kryzysie spadły może do 110, 105, to znaczy, więc no jakiś spadek był, ale powiedzmy, no on był praktycznie zadań w porównaniu do tego, co się działo w tam 3 czy 4 lata wcześniej, um, więc, więc był lekki spadek cen. Na, na rynku nieruchomości, kawalerki właściwie bardzo mały. Natomiast to, co było dla mnie jeszcze istotniejsze, to ja chciałem nawet, żeby to bardziej spadło, to znaczy bo wtedy mógł kupić więcej mieszkań, tak no, ale niestety nie spadło dużo. E, ale na szczęście, jeżeli chodzi o czynsze najmu, no to praktycznie w ogóle nie spadły. Ja przynajmniej nie odczułem. Zresztą ja w ogóle miałem taką politykę, to zresztą do tej pory mam... Hmm że ja i tak wynajmuję poniżej cen rynkowych, to znaczy więc, więc no po prostu zupełnie tego nie odczułem. Tak? To znaczy, czy, czy był kryzys taki ogólnie? To nie wiem, trudno mi powiedzieć, raczej chyba nie. Natomiast no, w moich mieszkaniach to żadnego nie, nie odczułem.
2: A to nie jest tak, że ludzie się po prostu napędzają jakby oglądając wiadomości i, i zapominają, że bardzo wiele rzeczy ich po prostu nie dotyczy?
1: Tak, tak. No właśnie, dokładnie, bo, bo widzicie, bo teraz ten kryzys, który być może jest, no widzimy już, dzisiaj jestem o tyle mądrzejszy, że Bazuje już nie tylko na swoich mieszkaniach i na swojej polityce inwestycyjnej. Tylko firma, którą założyłem ZURI, zarządza już blisko 6 tysiącami mieszkań w 60 paru miastach w Polsce. Więc no i mamy duży system informatyczny, który został wdrożony chyba, nie wiem, ze, ze 3 lata temu. Więc mamy bardzo dużo danych na temat pustostanów, na temat średnich czynszów, na temat, na temat ściągalności czynszu, jakby dzień po dniu. To znaczy wiemy jak to...
2: Można kupić teraz taki raport za kilka złotych, chyba co miesiąc. Tak, e, tak. Właśnie mówiący o tym. Zdawiam się skąd macie dane, już teraz wiem skąd macie dane. Tak, tak. To, to, jest, to są dane na bazie właśnie tych 6
1: tysięcy mieszkań. I, I oczywiście to pewnie nie oddaje całości rynku, ale z drugiej strony zobaczcie jak pracownie, jak to się mówi, pracownie badania opinii publicznej, Czyli ci, którzy robią, powiedzmy, ankiety, na kogo chcesz głosować, jakie mm. są preferencje i coś tam, co myślisz o tym czy o tamtym, to ponoć z, z, próba, losowo dobrana próba 1070-1090 Polek i Polaków jest już reprezentatywna dla wszystkich wyborców, dla 30 milionów. Tak? No, mieszkań w Polsce mamy milion na wynajem, a my mamy 6 tysięcy. Czyli próba, znaczy populacja jest 38 razy mniejsza, są 30 razy mniejsza, tak. a nasza próba jest 6 razy większa, tak? Więc jak można powiedzieć, że mamy w sumie około 200 razy większą, czyli to już powinno statystycznie być reprezentatywne dla, dla rynku, mhm. tak? I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się podzielić tymi wiadomościami, znaczy tymi informacjami, tymi danymi e, właśnie za te parę złotych. E, nie musielibyśmy, ale właśnie robimy to, żeby, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje na rynku i podejmowali decyzje w oparciu o rzeczywiste dane, a nie o jakieś zasłyszane anegdoty, historyjki, to znaczy, powiedzmy, no bo wiemy, że jest po prostu mnóstwo szumu informacyjnego, tak? I, i, i chcemy uniknąć, żeby, żeby ludzie po prostu nie panikowali, żeby właściciele mieszkań nie panikowali, dlatego że no, łatwo jest wywołać na przykład wojnę cenową. E ale później to naprawić, no jest dużo trudniej, tak, to znaczy no ja nie mam żadnego interesu, nie mamy, chyba nikt z nas nie ma tak naprawdę interesu, ci, którzy inwestują w mieszkania, żeby wywoływać wojnę cenową, myślę, że to nawet nie byłoby w interesie najemców, bo okej, okay, krótkoterminowo, fajnie, może ceny spadną i coś tam, natomiast e, ludzie by się wycofywali z tego rynku i coś tam i to ostatecznie i tak by się skończyło tym, że ceny i tak pójdą w górę, to znaczy pewnie jeszcze bardziej niż gdyby po prostu tak stopniowo się rozwijało, tak.
2: Bardzo fajny raport no był. No. i on chyba kosztował 5 złotych, Ja teraz nie wiem ile teraz kosztuje, ale to jakieś tak, 4 złotych. 4 no. No, to miało być euro jedno. Tak A, jedno euro, tak. Okay. Więc, więc polecam na tak? Tak, tak,
0: wejdziesz do sklepiku i tam możesz kupić raport, zawsze aktualny jest. Mhm. Ja mam pytanie, które mi się nam usunęło po tym, co powiedziałeś przed sekundą, że ty nie masz interesu w tym, żeby wywołać wolne cenowe. Bardzo słusznie. Jaki ty masz interes? w edukacji Polaków w rynku nieruchomości, bo zacząłeś 2009 rok, zacząłeś tą książką, chyba że coś jeszcze wcześniej było, jeżeli chodzi o nieruchomości. Nie, znaczy wiesz,
1: nie, właśnie pierwsza była książka, potem blog, a potem firma Mzuri. Jeszcze z tego co wiem,
0: to brałeś udział w założeniu stowarzyszenia Mieszkanicznik? Tak, tak. No byłem pomysłodawcą, jakby inicjatorem, tak. Jakby mnóstwo inicjatyw takich. Jaki ty masz z tego interes? Jakby czemu to robisz? Z dwóch powodów. Taki powód,
1: powód powiedzmy egoistyczny, mhm. no to jest taki, że my zdecydowaliśmy, że będziemy cywilizować polski rynek najmu mieszkań. Co to znaczy cywilizować? No w 2009 roku nikt, no nie powiem, że nikt w Polsce, to znaczy, no bo nie znam wszystkich Polaków, wszystkich inwestorów, ale nikt spośród setek czy tysięcy osób, z którymi rozmawiałem na temat zarządzania najmem, w ogóle nie było takiego słowa nawet zarządzanie najmem, ale nikt nie stosował tak zwanej selekcji najemców. Czyli nikt nie pytał najemcy, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, czy w ogóle cię stać na to mieszkanie. To znaczy... pory mało, z którym No teraz pewnie mało, ale już dużo, dużo więcej niż, niż w 2009 roku. W 2009 roku, jak pierwszy raz o tym mówiłem, to ludzie mnie wyśmiewali. To znaczy pamiętam, że kiedyś byłem zaproszony, może w 2010 byłem zaproszony na... Na konferencję warszawskich pośredników, nie wiem, była jakaś organizacja, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. Zresztą byłem też na takiej konferencji też w Łodzi i tam było powiedzmy, nie wiem, 500-600 osób na sali, gdzieś tam pamiętam, że w Bibliotece Narodowej. I, I pamiętam, że miałem, zaprosili mnie, żebym opowiedział o perspektywie inwestora. Czyli no pośrednikom powiedzieć, o czego szuka inwestor? Tak, to mm -hmm. znaczy, miałem takie, nie wiem, godzinne wystąpienie czy ileś. I, i pamiętam, że zadałem im pytanie, to znaczy, a kto z was w ogóle ma mieszkanie na wynajem? I, i no spodziewałem się tak, jak się spodziewałem, rękę podniosło powiedzmy tam, no nie wiem, kilkaset osób. Um, i zadałem im pytanie, to znaczy, a kto z Was stosuje selekcję najemców? Wiecie, co to jest? Nie. No to selekcja najemców to jest właśnie to, żeby no, nie, nie dawać kluczy do mieszkania pierwszej osobie, która jakby zaakceptuje czymś, tak, i to mieszkanie, tylko zapytać właśnie, gdzie pracuje, ile zarabia i tak dalej. I wiecie, że w ogóle to... Po pierwsze nikt tego nie robił, no to, to to wiedziałem, ale po drugie, to znaczy oni zaczęli mnie atakować, czy w ogóle bez sensu gadam. No to, co powiedziałem wczoraj tego prezentacji było sensowne, no to teraz to wymyśliłem jakąś głupotę, to się w ogóle nie da w Polsce zrobić, to jakiś amerykanizm, jakieś wymysły i coś tam. I a dlaczego się nie da? No dlatego się nie da, bo, bo najemcy po prostu obrócą się na pojęcie Brażą i pójdą, się. obrażą się i powiedzą, a co ci do tego, to znaczy gdzie ja pracuję, ile zarabiam, po prostu spada i pójdą do, 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 do sąsiada tak.
0: no dzisiaj przepraszam dygresja, Darek, na jaki bank ostatnio się obraciłeś, że Ci nie dali karty kredowej? No nie mogę powiedzieć, że ma siedzibę w Łodzi. Ech, cholera. A, ale tak, to kojarzę. Który to, tak. jakby wiesz, to sama selekcja, tak? Tak. Jakby, tylko, że mając swoje jedno mieszkanie na wynajem, które kosztuje kilkaset tysięcy złotych, masz o wiele większe ryzyko niż wielki bank, który ci chce pożyczyć to parę bardzo... tysięcy złotych na kartę. I wiesz, ja tak na przykład używałem takiego przykładu, że wiesz,
1: że wyobraźcie sobie, że założyliście sklep, Sklep z czymkolwiek, to nie musi to być biżuteria, tak? No, mogą to być książki, no nie wiem, cokolwiek. I potrzebujecie pracownika mm. i dajecie ogłoszenie, to znaczy, przyjmy do pracy i co? I pierwsza osoba, która przyjdzie i powie, że tam powiedzmy, no, okej, okay, bierze to ile, ile płacisz? No tam 3000 miesięcznie, dobra, to biorę tę pracę, to od razu dajesz jej umowę, klucze do sklepu i po z prostu bab I cześć, zobaczymy się za miesiąc, tak? To znaczy, no, no nie wiem, no, oczywiście, że tak się nie zrobi. A z mieszkaniem, to znaczy wiesz, też jest warte kilkaset tysięcy złotych, tak, to znaczy i wiesz, i, i więc to była taka praca u podstaw, żeby ludziom wyjaśnić dzisiaj na spotkaniach, na przykład stowarzyszenia właścicieli mieszkań na wynajem, to znaczy gdzieś to, to jak już zadaję pytanie, kto z was ma mieszkania i podnoszą się ręce, to teraz opuśćcie ręce ci, którzy nie stosują selekcji najemców, no to prawie się to nie zmienia, tak? To znaczy wszyscy stosują, to znaczy wszyscy, którzy przychodzą na takie spotkanie. I, I co więcej, nawet się zdarza, że czasami, powiedzmy, jak jest taki networking wcześniej, to znaczy podchodzę do jakiejś grupki ludzi i, i ktoś przedstawia mnie, o, to jest Sławek, on inwestuje w nieruchomości i taka dziewczyna stoi i mówi, o, słuchaj, to koniecznie stosuj selekcję najemców i wszyscy wybuchają śmiechem, a ona w ogóle nie wie, o co chodzi, to znaczy taka trochę zmieszana, no bo powiedziała coś słusznego, tak? To znaczy dopiero i aby że to ja to wprowadziłem na rynek. Tak. I, tak? Tak, A powiedz,
0: skąd ci przyszło do głowy ta, ta selekcja, ta selekcja najemców? Na czy to było tak, że zobaczyłeś to na innym rynku, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy, czy po prostu stwierdziłeś, że no, ma to sens, jakby w, inne, w, innych, na innych, w innych branżach się to
1: stosuje? więc Tak, tego nie dokładnie, to znaczy widziałem to w Wielkiej Brytanii, w Kenii, ja częściowo pochodzę z Kenii, to znaczy ja tak się śmiałem, że w 2009 roku my byliśmy 50 lat samorzynami. To znaczy, jeżeli chodzi o zarządzanie najmem. Tak? To znaczy zupełnie prymitywne, mhm. bardzo prymitywne. I więc widziałem to w Kenii, w Wielkiej Brytanii, w, w mieszkaniówce, ale widziałem to też w Polsce. Tylko w sektorze najmu komercyjnego. Mhm. Czyli powiedzmy, nie wynajmiesz sobie biura gdzieś tam w jakimś biurowcu klasy A, Twoja firma nie wynajmie biura, jeśli nie pokaże bilansu, rachunku wyników, to znaczy w ogóle kim wy jesteście, tak? Trzeba was w ogóle stać na to, bo to, że dzisiaj macie pieniądze, żeby zapłacić za miesiąc i tam za, za trzy, nie wiem, za trzy kaucje i coś, no to fajnie, ale jak chcemy widzieć z czego będziecie płacić w przyszłości, tak? Więc, więc to było stosowane w Polsce, tylko że nie w mieszkaniówce. Tak. Więc pierwszy mój cel to był taki, żeby po prostu podnosić standardy najmu, bo to zwiększa bezpieczeństwo również dla mnie. Tak, jakby powiedzmy my zaczęliśmy jako mzuri stosować selekcję najemców, żeby dbać o majątek, który jest nam powierzany przez naszych klientów. i Ale jakby trochę uderzaliśmy w ścianę, w ścianę niezrozumienia, no bo to nie była praktyka ogólnorynkowa, tak? tylko nasza, która była odmienna od ogólnorynkowej, więc, więc dlatego postanowiliśmy jakby cywilizować ten rynek, żeby, żeby to się stało po prostu praktyką ogólną, tak? I, i powiem Wam, że wiecie, to znaczy to, tak jak to się mogło wydawać jakąś mrzonką tam w 2009, 2010 roku, no to dzisiaj już widzę, że to nie jest mrzonka, to znaczy dzisiaj już nie, nie słyszałem o tym, żebyśmy stracili najemcę, bo pytamy go, gdzie pracuje. To znaczy, to już zaczyna być po prostu standard rynkowy.
2: Ale to, to samo było, zauważ, z najmem okazjonalnym i obecnie instytucjonalnym. Jak e, ja pamiętam, zacząłem używać umowy najmu okazjonalnego, jak ona weszła, to wszyscy pokali się w głowę, mówili, kto ci to podpisuje w ogóle. Kto podpisze najem okazjonalny? No przecież w życiu nie podpisze. W hmm. ogóle nie, nawet nie oferuj to najemcom, bo to nie ma sensu. Tym powiem Ci, przez całą moją karierę, nie wiem czy może z trzech czy czterech powiedział, że nie podpiszę to oznaczało, że to nie są moi klienci i tyle no tak, no, dokładnie więc no dobra, to jest
1: jeden powód cywilizacja rynku. a drugi powód ym, moją misją osobistą a później właściwie firmową jak się podzieliłem tam z zarządem stało się wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. Czyli sześć słów. Wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. No i wiesz, i, i dlatego to robię też tak. To znaczy, to jest właściwie jeszcze ważniejszy powód. Daje mi to ogromnie dużo satysfakcji. Jak na przykład, nie wiem, no, takich przykładów mógłbym mnożyć, ale kiedyś leciałem na Grenlandię przez Islandię i wylądowałem, powiedzmy tam, no nie w Reykjaviku, tylko Keflavik chyba to lotnisko się nazywa, i ta ta miejscowość i wiecie, wysiadam z samolotu posiedziałem gdzieś tam z tyłu no więc dużo pasażerów wyszło przede mną I jak już wychodziłem to, to jest ta obsługa naziemna ludzie, którzy tam stoją i witają tak. i coś tam, tak jak masz jakiś kłopot, w czymś mogą pomóc i taki chłopak tam stał i on, o, Sławek Cześć. Znaczy, a, to mnie nie znasz, to coś tam, czytałem książkę, coś tam, napisałem maila, tra -ta -ta. nie wiedziałem, że przyjeżdżasz. Słuchaj, dobra, to ja jutro mam dzień wolny, może jeszcze wezmę następny, to znaczy, trzeci ci obwozy, byłeś już kiedyś na Islandii? coś tam ja tak, tak, byłem, wiesz, ale tak naprawdę to jestem tylko tranzytem, bo jutro lecę na Grenlandię. No i okazało się, że właśnie on czytał książkę i powiedzmy yy, z Potem dał żonie do przeczytania, już czytali to razem i mieli taki plan, żeby wrócić do Polski, bo już tam byli na Islandii parę lat, mm -hmm. to znaczy już odłożyli jakieś pieniądze, chcieli kupić e, jakąś działkę, wybudować dom i coś tam, to no, się w Polsce, tak? Nie bardzo mi się podobało na Islandii. I po przeczytaniu tej książki zdecydowali, że jednak zmienią plany. Te pieniądze, które mieli jakby na kupno tej działki, budowanie domu, to kupili chyba sześć kawalerek, e, którymi okazało się on mi to powiedział, to znaczy, że my zarządzamy gdzieś tam w Trójmieście chyba, jeśli dobrze pamiętam. I, I tak naprawdę oni, powiedzmy, są już na jakimś etapie, no to już było parę lat temu, może już osiągnęli wolność finansową, ale powiedzmy, gdzieś tam byli mocno zaawansowani na drodze do wolności finansowej, tak? I prawdę mówiąc, może to głupio zabrzmi teraz, ja nawet nie pamiętam jego imienia, to znaczy nie wiem, powiedzmy, czy bym go rozpoznał, jakby tam, powiedzmy, było pięć osób w sali, i, ale, ale mimo wszystko, to znaczy, to, to, to mi daje ogromne poczucie satysfakcji, że jakby, no nie chcę, żeby to za bardzo górnolotnie zabrzmiało, ale, ale że moje życie ma większy sens, to znaczy dzięki temu, tak? I, i, i wiecie, i, taki, i to jest taka satysfakcja, której żadne pieniądze by mi nie kupiły, to znaczy to nie ma, takiej, nie ma takich pieniędzy, które mogłyby mi kupić większą satysfakcję, tak? Super. Więc, e, więc tak naprawdę to, to są te dwa powody, tak? To znaczy hmm. dla których, e, wiesz, dzielę się i jakby dzielenie się swoją wiedzą poprzez pisanie książek, czy bloga, czy tak jak dzisiaj, to ja, dzięki za zaproszenie, bo dla mnie to nie jest taka zwykła rozmowa. Dajecie mi możliwość tego, żebym realizował moją misję, tak? Więc e, więc e, jestem bardzo wdzięczny wam i wszyscy, się, że słuchają. Tak.
0: Mówiłem, że coś tak. fajnego robimy, a nie tylko, tak. bo cały czas mi mówi, że po co się będziemy spotykać znowu, no, tak. no jajku, co dwa tygodnie. Tak. 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 Jest tak. Jestem bardzo wdzięczny i
1: wam też, jak oglądacie i słuchacie. Um, Pozdrawiamy więc... wszystkich Bye. oglądających na YouTubie. Można też zobaczyć Sławka, i nas na YouTubie. Więc um, ale, ale wracając jakby do tego kryzysu też więc, więc ten kryzys w tej chwili, który, który jakoś się zaczyna i mamy te dane i tak jak właśnie mówisz, Darek, znaczy one są dostępne, jakby uaktualniane chyba nawet co dwa tygodnie e, odnośnie tam takich kilku kluczowych wskaźników, to znaczy, które my monitorujemy, no, czy na myśli zarząd Bzuri, monitoruje tak naprawdę codziennie, mhm. to znaczy oni codziennie dostają jakby z tego systemu informatycznego raporty, ile się dzisiaj wynajęło mieszkań, ile dzisiaj się zwolniło mieszkań, ile powiedzmy się umów przedłużyło, czy tak zwane aneksowanie u nas ile spłynęło ile jeszcze nie spłynęło gotówki za, teraz mamy jaki miesiąc, czerwiec tak, to znaczy 10 czy 14 czerwca, no. więc oni codziennie monitorują ile jeszcze gotówki nie spłynęło z czynszów najmu tych 6 tysięcy mieszkań 14 czerwca i 15 i 16 i 17, jak to się porównuje do 15 czerwca poprzedniego roku, do 15 maja tego roku, do 15 kwietnia tego roku i tak dalej, tak, tak tak tak, więc mamy po prostu takie ileś takich wskaźników, które monitorujemy i jakby widać, pewne spowolnienie, to znaczy dzisiaj na przykład tych pustostanów mamy, nie, nie wiem ile dzisiaj, bo ja akurat ja nie dostaję tego codziennie, tak, i jakby no, jak zapytam, natomiast na koniec maja tych pustostanów mieliśmy dużo więcej niż na koniec maja poprzedniego roku. To nie jest do końca porównywalne, bo, bo nam przybyło w międzyczasie pewnie tam nie wiem, z tysiąc mieszkań, tak, więc jakby samo porównanie jakby liczby nominalnie, no to tam, ale, ale procentowo też to trochę wzrosło. Głównie dlatego, że w kwietniu, kwiecień był bardzo słaby, to znaczy wynajęliśmy tylko połowę mieszkań, liczbę mieszkań, które wynajęliśmy w kwietniu poprzedniego roku, więc kwiecień był bardzo słaby. Maj za to był dużo lepszy od maja poprzedniego roku, ale jeszcze nie nadgonił jakby całości, więc ten inwentarz pustych mieszkań nam trochę przyrósł. Ściągalność należności mniej więcej jest podobna jak była, to znaczy tak naprawdę to jakby nie ma dużej różnicy, więc to jest też bardzo ważne umów najmu, no to tak jak mówię, no w kwietniu podpensialiśmy mniej, ale w maju już więcej, także no zobaczymy co czerwiec przyniesie. Więc jakieś chmury powiedzmy tam na horyzoncie widać, to znaczy na razie to nie jest jeszcze ulewa, to nie jest gradobicie, to nie jest jakiś tam kataklizm, to znaczy coś tam widać, że się zbiera na deszcz, tak? I, i, I teraz tak, w, w, było coś takiego, że w kwietniu, pod koniec kwietnia, czyli to już półtora miesiąca temu, jeden z czytelników mojego bloga Freedom, na na który też oczywiście zapraszam, napisał, że w czerwcu będziemy mieli kryzys urodzaju. Na rynku mieszkań. I miał na myśli to, że e, powiedzmy, z jednej strony spada popyt na mieszkania, bo be, bezrobocie, bo studentów nie ma, czy tam powiedzmy uczelnie są zamknięte, chociaż to nie oznacza, że nie ma studentów, bo studenci nie tylko uczą się, ale też pracują, tak więc, na, więc to nie jest aż tak źle. No i Ukraińcy wyjechali, więc po stronie popytu jest załamanie, hmm. z drugiej strony podaż z kolei wzrosła, bo ci, którzy wynajmowali na krótki termin, to oni już ze ścianą się zderzyli, to znaczy jakby po prostu uderzyli w ścianę i koniec. tak? To znaczy praktycznie to ten rynek się skończył z dnia na dzień. I część z właścicieli decydowała, no dobra, to poczekamy. Część przerzucała to na najem długoterminowy, a ci, którzy poczekali, okazuje się, że to wcale się szybko nie skończy, więc pewnie przerzucą jeszcze więcej na najem długoterminowy. Inny czynnik po stronie podaży to jest taki, że spadło oprocentowanie lokat bankowych praktycznie do zera. Może kiedyś nawet będą już minusowe, no na razie są zero, więc też ludzie wyciągają pieniądze i no, co z tym pieniędzmi robić, to znaczy alternatywy, czyli giełda, no nie wiem co teraz się dzieje na giełdzie, ale był taki okres, że po prostu tam taki roller coaster, właśnie tak jak ruletka, tak nie wiadomo czy będzie czerwone, czy czarne, czy takie, po prostu pewnie jeszcze bardziej niż zwykle. Więc, więc no gdzie lokować pieniądze, no nieruchomości są tym takim miejscem, taką stabilną przystanią i tak dalej tak, więc, więc ten czytelnik spodziewając się, że będzie z jednej strony kry, kryzys jakby na stronie popytu, a z drugiej strony nadpodaż nazwał to kryzysem rodzaju. Mhm. I, i niestety on mi nie odpisał, bo ja go zapytałem czy, to, czy ile, ile ty masz lat, czy ty pamiętasz czasy PRL-u, wy też pewnie słabo pamiętacie albo wcale natomiast Kryzys urodzaju czy klęska urodzaju to było pojęcie z PRL-u, po prostu ja to pamiętam, to znaczy to jest tak, że powiedzmy sady jab jabłonie obradzały, było wyjątkowo dobre lato i po prostu duże zbiory tych jabłek i, i włodarze zamiast się cieszyć to się martwili i czym się martwili? No martwili się tym, że Pod tym. nawet nie, nawet bardziej tak prozaicznie, wiesz, ceny były kontrolowane, więc jakby one nie mogły spadać, to znaczy to zbierze wiesz, pewnie, tak? Był inny problem Problem, kto zbierze, to nie wiem, tego nie słyszałem, ale problem był taki, że na przykład w punktach skupu brakowało powierzchni magazynowej, bo część z magazynu, tam dach się zawalił trzy lata temu, tam przecieka, coś tam to, to się nie nadaje tak naprawdę do użytkowania, e, więc jest ograniczona przestrzeń magazynowa, no i po prostu te jabłka się nie mieszczą więc to jest problem. W tych punktach skupu, gdzie było wystarczająco przestrzeni magazynowej, z kolei brakowało ciężarówek, które by przewiozły te jabłka, to znaczy z tego magazynu gdzieś tam do nie wiem, przetwórni, do, do, na rynek, gdzieś tam, tak? Nie było ciężarówek. W tych punktach skupu, gdzie było miejsce magazynowe i były ciężarówki, brakowało benzyny do tych ciężarówek, bo benzyna była na kartki. Nie wiem, nie, nie pamiętacie pewnie takiego, może tam z opowieści rodziców czy dziadków. E, benzyna była na kartki, więc była ograniczony zasób, to nie podjeżdżało się po prostu na stację, żeby zatankować. Tak? To mhm. Trzeba było tam coś jakieś odstać. No, były hece z tym. Więc po prostu cały czas był jakiś kłopot z tym. To znaczy, i to nie tylko jabłka, to znaczy tak samo jak były żniwa to znaczy to brakało sznurka do snopowiązałek. To znaczy po prostu też nie można było zbierać tego i coś, bo brakuje sznurka. Tak? E, więc, e, więc ten kryzys rodzaju, to znaczy tak naprawdę to jest e, po prostu inaczej nazwać, to jest brak przygotowania. Tak? I coś co możecie już trochę pamiętać, to w 1997 roku, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale powiedzmy też um, Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, jakby ten region, mieliśmy pandemię, tylko nie koronawirusa, to była powódź tysiąclecia. I, i też codziennie wtedy chyba nie było internetu, albo przynajmniej nie, nie trafił pod strzechy. Nie wiem, czy ja miałem w filmie pewnie, chyba jeszcze nie, ale um, były doniesienia medialne, czyli radio, telewizja przede wszystkim, radio. I co godzinę podawali stany wód na Odrze, na Nysie, na, na, nie wiem, na Wiśle gdzieś tam, to znaczy w, na Bugu, w poszczególnych miejscach. I, I mówili, ile centymetrów brakuje do stanu ostrzegawczego, albo zostałeś przekroczony, o ile centymetrów, ile brakuje do stanu alarmowego i tam jakiegoś jeszcze, to znaczy o ile został przekroczony itd. i tak dalej. I mieszkańcy, ci, którzy mieszkali gdzieś blisko rzeki, no a właściwie to praktycznie większość z nas, to znaczy... To martwili się, że ma przyjść ta fala kulminacyjna powodzi. Hmm. To znaczy i, I też. Um, tak jak dzisiaj, znaczy tak jak może dzisiaj to już się ludzie zmęczyli tym, ale no też obserwowali, ile tych zachorowań, ile tam coś, to znaczy... Ale
0: ludzie ja to wybierają, bo to jest gam gamifikacja danych, że wiesz, że codziennie możesz sobie śledzić jakiś kolejny cłupek, tak? tak, to, że tak. czy coś to dotyczy, czy to nie dotyczy, nie ma znaczenia, tak, to tak. chodzi o to, że możesz siedzieć i to śledzić, śledzić i, tak. i później opowiadać Ułatwić słyszałeś, się. słyszałeś, tak. dzisiaj 300, a wczoraj było 205, to. to znaczy, że mamy ogromny przyrost to i to, 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 i to, wiesz, a sąsiadka, no to odpowiedzi coś tam coś. Tak, dokładnie. I wiesz, i tak samo jak... W, powiedzmy
1: w marcu, jak przyjechałem do Polski i, i były te, te, powiedzmy, no nie wiem, nagle przestało, zabrakło gotówki w bankomatach, to znaczy papier toaletowy ludzie wykupywali i coś tam, mm -hmm. tak? No to w 97 było tak samo, też wykupywali papier toaletowy też tam powiedzmy, okej, okay, teraz maseczki zniknęły, wtedy znikały pontony, tak? To znaczy jakieś tam e, jak się nazywa wiosła, tak? To znaczy
2: i gumowce. Tak, maseczki, pontony spróbujcie, spróbowalibyście w marcu kupić sobie jakieś ciężary do domu albo trampolinę dla dzieci. To też
0: w ogóle no wymiotło tak. cały rynek. Tak, by dokładnie. Coś z I... papierem, to po prostu widać, że w każdym kryzysie jest. Następny kryzys kupujemy od razu ciężarówkę. od razu fabrykę. To. I wiecie, po
1: prostu więc, więc więc ludzie zaczęli kupować też takim towarem kryzysowym wtedy. Były worki. Mhm. Worki, w których się sypywało piach i potem te worki powiedzmy się układało wokół, wokół domu, żeby zabezpieczyć tam piwnice, wejścia, inne. Ale też częściowo ludzie jakby skrzykiwali się sąsiedzi i zamiast usypywać te worki z piachem wokół swojego domu czy swojego podwórka, to oni woleli te worki zanieść na wały przeciwpowodziowe. Znaczy, bo słusznie uznali, że to jest dużo skuteczniejsza metoda, żeby walczyć, żeby przygotować się po prostu na tę falę kulminacyjną, jak przyjdzie. Tak, to znaczy... No i teraz... Tak naprawdę to znaczy ten kryzys em, powiedzmy urodzaju, ta, ta, ten e, powódź tysiąclecia i ten koronawirus, bo, bo też taka refleksja, którą miałem to, że to, że my żeśmy, my, znaczy na, rząd postanowił zamknąć w ogóle całą gospodarkę, wszystko, mhm. szkoły, przedszkola, zamknąć nas w domach i tak dalej, to według mnie wynikało tylko i wyłącznie z braku przygotowania. Bo ja byłem w krajach, to znaczy no nie wiem, Singapur, Australia, Nowa Zelandia teraz w czasie trwania tego koronawirusa, tak? I tam po prostu byli przygotowani do tego koronawirusa. Wiedzieli, że trzeba testować, to znaczy, że trzeba odizolowywać, separować chorych od zdrowych, mhm. tak? Że jak ktoś jest chory, to trzeba Zrobić pracę detektywistyczną, żeby dojść do tego, z kim on miał kontakt w ciągu ostatnich siedmiu dni, pytając go, ale też sprawdzając kamery, te, które są na mieście i gdzieś tam, to znaczy zapisy z tych kamer, to znaczy, żeby sprawdzić, kogo on mógł jeszcze zarazić i do tych ludzi dotrzeć, wszystkich. I ich wszystkich przebadać i znowu tych, którzy są chorzy odizolować, a ci, którzy są okej, okay, okej okay, i tych chorych znowu zrobić pracę detektywizyczną, żeby dojść do tego, kogo oni mogli za zarazić. Tak? I, I to była metoda, która, więc na przykład w Singapurze policja do tego była zatrudniona, Nie do tego, żeby jeździć po mieście i wlepiać ludziom mandaty, to znaczy po 30 tysięcy złotych, to znaczy tylko do tego, żeby pomagać lekarzom docierać do tych, którzy mogli być zarażeni. Tak, to znaczy. Więc ja widziałem, że można to było inaczej rozwiązać, ale my żeśmy po prostu przyjęli tutaj takie drakońskie rozwiązanie. Więc konkludując jakby tę część, jakby dochodziłem do wniosku, że tak naprawdę kryzys zdrowotny, czy kryzys takie epidemiologiczny, czy kryzys urodzaju, czy jakiś inny kryzys, to, to jest kryzysem, jak jesteśmy nieprzygotowani.
0: Mhm.
1: I, I dlatego ja radziłem ludziom, słuchajcie, zamiast zgadywać, czy będzie ten kryzys i jak on będzie długi, czy głęboki, czy taki, czy siaki, po prostu przygotujcie się. To jest dużo lepsze. I, i, i dużo ludzi do mnie dzwoniło. W marcu, w drugiej połowie marca, na początku kwietnia, teraz już trochę mniej, ale ogromnie dużo ludzi do mnie dzwoniło, żeby zapytać, to znaczy, co, co ja myślę, czy, czy się boję, czy coś. I ja byłem w szoku. Ja w ogóle się nie bałem tego kryzysu, ale nie dlatego, że jestem taki hojrak, to znaczy, że po prostu, że już prawie umieram, i co mi tam przeszkadza, no, mhm. to znaczy. ale dlatego, że ja po prostu do tego kryzysu przygotowałem się od 98 roku i ja nie boję się tego kryzysu, nawet jak on by był głęboki, bo właściwie nie wiadomo, jaki on będzie, to znaczy, czy przyjmie literę V, że jakby głęboka zapaść, szybko odbicie się od dna i znowu wzrost, czy przyjmie literę U, gdzie będziemy trochę po tym dnie szorować przez krótko i dopiero wtedy się odbijemy, czy będzie to litera L, gdzie powiedzmy będziemy bardzo długo szorować po dnie, tak jak na przykład nie wiem, Japonia od tam 20 czy 30 lat właściwie szoruje po dnie i nie może jakoś się wydobyć czy też to będzie kryzys w kształcie takich dwóch literek i czyli albo symbolu pauzy to znaczy interwencja rządu, która zatrzymała gospodarkę i interwencja rządu, żeby tą odmrozić i pozwolić iść dalej tak? I po prostu, więc, więc tak naprawdę to zamiast być jakąś burzą czy jakimś kłopotem będzie po prostu no tak, taką krótkotrwałą burzą tak? mhm. zamiast zimą stulecia więc bez względu na to, to znaczy jak ten kryzys miałby wyglądać, to ja się go, ja, jako, ja osobiście w ogóle nie przejmuję.
0: I To co mi się podoba w Twojej strategii, gdzie przeglądałem różne jakieś tam materiały, którymi ściliłeś w internecie, Twoje wystąpienie na TEDxie, Chociażby. To, co mi się podoba, to jest to, że ty patrzysz bardzo długoterminowo na nieruchomości. Ja myślę, że to jest jedyna słuszna strategia i w tej długoterminowości jakby nie patrzy się na tego rodzaju wydarzenia, bo jak myślisz sobie, że i tak te nieruchomości będziesz miał przez 10, 15, 20, 30 lat, a może nawet twoje dzieci by je przejmą, to, to tego rodzaju kryzysy nie mają znaczenia. Tak? No, to są jednostkowe sytuacje, na których może troszeczkę więcej zyskasz, może trochę więcej stracisz, ale w dłuższej perspektywie czasu to nawet zapomnisz o tym, tak? ile tam dokładnie procent straciłeś w tą czy w tą. Tak, tak? No, tak, jeżeli tak. nie zrobisz żadnych głupich akcji, tak, tak. ulewarowanie na maks. No,
2: tak. no a właśnie no, chyba najgłośniej krzyczą ludzie, którzy weszli w bardzo, bardzo takie spekulacyjne w ogóle inwestycje gdzie właściwie to roi śledwo co spinało przy obecnej sytuacji, czyli tak. na wysokie wzrosty wartości nieruchomości i czynszu przy okazji i tutaj nieprzygotowanie jednak no, może wywrócić taki biznes. Tak, tak. Dlatego też wiecie, ja,
1: ja przez wiele lat, to znaczy, bo, bo ludzie ze mną się spierali, to znaczy, no, nie wiem, czy spierali, to jest dobre słowo, ale powiedzmy jakoś tak kontestowali, to znaczy tę moją strategię i powiedzmy mówili, że mają lepszy pomysł, tak? To znaczy na przykład, nie wiem, inwestowanie, inwestowanie w lokale użytkowe. Znaczy, bo tutaj nie ma problemu z ustawą o ochronie praw lokatorskich, tak? chociaż w ogóle to też jest jakiś mit, bo jakby, no, my mamy 6 tysięcy mieszkań i jakoś ustawa o ochronie praw lokatorskich nam nie przeszkadza, tak? więc nie wiem dlaczego kto, komuś, kto miałby mieć jedno czy pięć, miałaby jakoś przeszkadzać. Jak Ale... robić
2: selekcję, dobrej?
1: No tak, no ale to wiesz, to jakby nawet nie było tej ustawy, to i tak były po prostu Ale to, to jest
0: o tym, co ty, ty mówisz teraz, że ludzie się boją ustawy o, prawie, o, o ochronie praw lokatorskich, e, bo słyszeli jakąś tam historię. Tak. To jest trochę nawiązanie do tego, o czym ty rozmawiałeś z Miłoszem Ruzińskim parę odcinków temu, że ludzie lubią e, takimi legendami się żywić, że... Że ktoś tam kiedyś coś zrobił, tak? że tam było, że babcia najadła się rezydent, żeby. Nie pamiętam tej, tej historii, ale chodziło o to, że ludzie lubią przekazywać takie mity, jednostkowe tak, sytuacje. Tak. To, że 98% czy 99,8% wynajmujących nie ma problemu z najemcami, bo dobrze ich dobierają i później wszystko jest ok, i żyją z tego i jakby czerpią same korzyści, to nie ma znaczenia. Ale że ta jedna osoba, która straciła wszystkie, cały dorobek swojego życia przez jednego, przez jest rodzinę, która jest patologiczna i po prostu zrobiła im tam ogromne problemy i wylądowali w sądzie 10 lat się próbują odzyskać tą nieruchomość to to jest najważniejsze, tak, że nie będę nie zauwała nieruchomości, tak. bo to jest mega ryzykowne. Jestem w szoku, słuchałeś mojego odcinka. Słuchałem, nawet powiedziałem, że jest bardzo dobry I, e, nawet mój znajomy napisał do mnie, że niewiarygodnie, super, nie, nie, nie napisał, że niewiarygodny, tylko napisał, że super odcinek, e, zresztą czego się spodziewać nie boję w nim, więc e, <ślesz> 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 jest, <ślesz> może lepiej jakby tu nie ma po prostu. No to są, masz znajomego,
1: musisz robić selekcję znajomych. Tak, tak, tak. Są
2: takie głosy na są takie głosy na mieście,
0: prawda? To ci wyłączę mikrofon, pamiętaj, że ja mam tutaj.
1: <grymne> więc, więc tak, rzeczywiście są takie wokół wokół inwestowania, wiele mitów. Ale więc, więc tak, rzeczywiście patrzę długoterminowo i to jest kwestia właśnie takiego przygotowania i powiedzmy też przygotowania się również od strony strategii inwestycyjnej, czyli właśnie to co mówiłem, że słuchajcie, no, chcecie inwestować w lokale użytkowe, ok, super, ale pamiętajcie, że to jest bardziej ryzykowne, mhm. to znaczy... A dlaczego jest bardziej ryzykowne? Podpiszę umowę z żabką na 10 lat, w ogóle mam zero ryzyka. Hmm, Okej, okay, tak ci się wydaje, ale wiesz, no, na przykład taka żabka, to czy znaczy, to jak, jakakolwiek inna sieć, to znaczy ma taką politykę, że oni po prostu co roku 10% najsłabszych lokalizacji wycinają. Znaczy, słabo się sprzedaje poniżej tam czegoś, jakichś wskaźników, 10% i akurat, jeżeli to twoje będzie jedno, znajdziesz się w tych 10%, no to sorry, ale wiesz, ty zatrudnisz najlepszych prawników, wydasz kupę kasy, ale zapka ma trochę lepszych jeszcze prawników, to znaczy ty podpisałeś tam umowę, którą żeś nie doczytał i coś tam, coś tam. Mhm. tak Poza tym jest tak, że. Nawet dzisiaj, jak się przejdziecie po Warszawie, przepraszam tych z Was, którzy nie mieszkają w Warszawie, tak? I zapadaje taki przykład, ale, ale dzisiaj, w, w ten weekend jechałem na skuterze, bo ja po mieście, że na skuterze i, i jechałem wczoraj alejami jerozolimskimi na odcinku od Ronda de Gola do Marszałkowskiej w stronę Marszałkowskiej, czyli po tej, jakby po północnej stronie tej ulicy i widziałem nie liczyłem, teraz tak pomyślałem, że kurczę, szkoda, że nie policzyłem, ale widziałem chyba 7 albo osiem lokali opuszczonych, hmm. porzuconych, to znaczy przez najemców, tak. E, dzisiaj, czy wczoraj rano widziałem tak samo na Alei Jana Pawła, jadąc powiedzmy z Żoliborza od Arkady w kierunku centrum, też po prawej stronie, czyli po zachodniej stronie tej ulicy. E, też widziałem tam po prostu bardzo dużo porzuconych lokali użytkowych. Znaczy porzuconych w sensie, że nie ma najemcy. tak I powiedzmy zamiast wystawa to tam zalepione tam nie wiem e, papierem czy, czy kazetami czy czymś. E, więc to jest po prostu ryzykowne. Dlatego, że e, lokale użytkowe mają taki sam cykl jak cała gospodarka, jak cała koniunktura po prostu. Mhm. I to samo dotyczy jak się okazało, miałem rację, nie to, że mam jakąś specjalną satysfakcję z tego, ale też ludzie mówili, nie, 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 tylko najem krótkoterminowy bez sensu jest taki długoterminowy, jak ty to robisz, to znaczy, no teraz się okazało, okej, okay, ja nie wiedziałem, że będzie, że będzie akurat COVID, tak, to znaczy, ale że jakieś ryzyka są, to znaczy, no są ryzyka biznesowe, są ryzyka też związane z, z, z um, legislacją, czyli regulacyjne, są ryzyka związane z nie wiem, sąsiedztwem, że to przeszkadza, że coś tam, to znaczy jest jakby wiele ryzyk. tak. To jest też to, że jesteś uzależniony tak naprawdę od dwóch dostawców, od dwóch platform rezerwacyjnych, to znaczy, hmm. które mogą podnosić ceny, mogą coś, mogą zbankrutować,
0: mogą tam, nie wiem, system może im się zawalić, no jakby różne rzeczy są. Tak. Nawet sposób rekomendacji danego, danej nieruchomości podpiszą umowę z jakimś dużym dostawcą nieruchomości i nagle zaczną próbować tylko te nieruchomości. No, tak. Znaczy. Spoko jest to, bo, że
2: ludzie o tym jakby inwestują tam, gdzie jest większe ryzyko i mają większe roi. I intrygujące jest to, że często narzucają, próbują narzucać swoją metodę innym. Ludziom tak. mówią, nie, ty, ty źle robisz, tam głupio, bo tam, nie wiem, nie inwestujesz w to i w tamto. Natomiast no, każdy ma jakąś swoją strategię i w nieruchomościach to jest fajne, że każdy ma swoją drogę i tam może tak. znaleźć
0: sobie, tak. jak chce. Tak. To trochę też tak, że w zależności od tego, to, to też często mówimy, mamy takie szkolenie online, w którym rozmawiamy o tym, jak inwestować w jak kupić swoje pierwsze mieszkanie na wynajem i tam próbujemy odpowiadać na pytania naszych Naszych uczestników tego szkolenia I, i ci ludzie bardzo często zaczynają od tego pytania właśnie w co inwestować tak? mhm. czy dzielić mieszkania na pokoje wynajmować studentom, czy kupić jedno duże mieszkanie bo kuzyn tak robią tak. czy mhm. wynajmować na krótki termin, bo wtedy są większe przychody i tam jeszcze kilka mhm. strategii no tak. I, i, I zawsze zaczynamy od tego, jakby jaki jest twój cel. Tak jak ty miałeś cel ileś tam lat temu, żeby przejść na, na, na taką emeryturę nieruchomościową, tak samo każdy ma jakiś tam swój cel, kupując tą nieruchomość. Jeden ma cel taki, żeby zabezpieczyć po prostu gotówkę. Drugi ma cel taki, że chce zwiększyć swoje przychody, bo potrzebuje na coś, albo chce na przykład zastąpić swój etat takim biznesowym, takim nieruchomościowym biznesem. Tak? Co, czy to będą kwatery pracownicze, czy najem na krótki termin, czy cokolwiek innego, to to jest biznes. Tak? Więc za, trzeba zadać sobie na początku te dlaczego, po co, tak? Tak. Po co? Tak. i dopiero do tego dobieraj strategię. I jeżeli twoja strategia akurat się tak um, połączy, że te, um, te, te lokale usługowe E, spełniają twoje po co, czy dlaczego i jesteś świadomy tego, jakie masz ryzyka i wiesz, że musisz dwa razy więcej pracować, na przykład, żeby utrzymać tego na albo coś tam innego, bo mm -hmm. na lokalach krótkowych to chyba najmniej się znam, ale, ale e, na pewno są jakieś rzeczy, które musisz, musisz zrobić inaczej, mm -hmm. żeby być lepszym niż większość, tak? Tak, tak. Więc e, jeżeli tylko to ci się jakoś spina, no to super, tak? tak tylko tak. nie ma sensu mówić, że to jest najlepsza strategia, bo każdy ma inną, ja, inn, inne po co każda jest dobra, to znaczy jeżeli, jeżeli
1: pozwoli Ci osiągnąć Twój cel, tak? to znaczy przy racjonalnym poziomie ryzyka. I a propos, a propos e, strategii jakby lokali użytkowych, ja też jakby tego nie znam tak dobrze, ale znaczy nie znam tego w ogóle, jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, tak? oprócz tego, że jako Mzuri mamy tam powiedzmy, nie wiem, z 50 czy ze 100 lokali użytkowych, którymi się opiekujemy, tak, może więcej, no nie wiem, nawet ale, ale to oczywiście z wieloma osobami rozmawiałem I, i w lokalach użytkowych też ludzie, którzy chcą w to inwestować, to znaczy, to, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, e, bo kawalerkę to tak właściwie, to, to jest trochę intuicyjny biznes, to znaczy no, to, większość ludzi, którzy zanim kupili kawalerkę, to w jakiejś mieszkali, wynajmowali kiedyś coś, byli po stronie najemcy, coś tam jakby, czują to, tak? natomiast lokale użytkowe to wcale nie jest takie proste, bo na przykład, nie wiem, czy on dalej się tym zajmuje, bo coś słyszałem, że miał jakieś tam kłopoty, ale znałem takiego inwestora tutaj w Warszawie, który specjalizował się w lokalach użytkowych pod salony sukien ślubnych. To znaczy, bo to jest bardzo konkretny, jakby powiedzmy, specyficzny segment rynku tak? mhm. i w ogóle salony sukien ślubnych to jest bardzo ciekawe, że nie tylko w Polsce bo jak on mi to powiedział, to ja zacząłem jeżdżąc po świecie obserwować mhm. i salony ślu sukien ślubnych mają coś takiego, że w każdym mieście pojedziesz i na przykład jest jakaś ulica jakiś kwarta ulic gdzie nagle są 3-4 salony obok siebie 500 metrów, kilometr w jedną stronę, w drugą stronę, w, na północ, na południe, na wschód, na zachód, nie ma ani jednego. Tak. I potem znowu jest jakaś wysepka, gdzie znowu tych salonów sukien ślubnych będzie tam 4 albo 5. I znowu nic nie ma między nimi, ani jednego, i znowu jest jakaś wysepka, i znowu jest kilka, tak. A na przykład w Meksyku, w, Me w Mexico City, czyli powiedzmy w stolicy Meksyku, jest taka ulica, nie pamiętam czy to też nazywa Rio de Ur del Uruguay, czy jakoś inaczej. To znaczy, ale jest po prostu cała ulica, dosyć długa. I szeroka, to znaczy, gdzie nie ma nic innego oprócz salonów sukien ślubnych. No są jeszcze wypożyczalnie tam samochodów ślubnych, jakieś tam no, powiedzmy garnitury i tak, jakieś tam ozdoby, ale to wszystko jest po prostu jest ulica, która jest dedykowana tylko do ślubów, to znaczy tam nie ma nic innego. Nie kupisz e, herbaty albo piwa, albo coś tam tak. E, nie ma agencji nieruchomości, albo nie wiem, kogo tam jeszcze no, kancelarii prawnej. Po prostu wszystko to są salony sukien ślubnych, tak? I rzeczy związane ze ślubami. Więc i teraz jak ty kupisz, czy zainwestujesz w jakiś salon, czy powiedzmy w jakiś, w jakiś lokal użytkowy, to szansa, że akurat wynajmiesz to salonowi sukien ślubnych, to znaczy jest bardzo mała to znaczy bo to nie jest tak, że nagle przyjdzie, z, bo oni nie przyjdą do tego oni chcą wynająć gdzieś, gdzie jest trzy czy cztery inne to znaczy z kolei ten, który inwestuje, on wie czego ten salon szuka, ile mu to musi mieć metrów kwadratowych jaka musi być ekspozycja, ile ma być te, powiedzmy tej, tej witryny i tak dalej, bo to jest najważniejsze w salonie sukien ślubnych, tak? żeby była duża witryna i jakby duża ekspozycja i on opowiadał że to znaczy, że to jest tak że on pojedzie gdzieś tam na Pragę zobaczy, że są trzy salony sukien ślubnych i widzi, jest jakiś sklep spożywczy i mówi, tutaj będzie salon sukien ślubnych wchodzi, pyta, kto jest właścicielem tego no tam ktoś dzwoni, czy jakoś się spotyka mówi, zajdę by pan sprzedał ten, a to nie jest na sprzedaż ale chciałbym kupić, to nie jest na sprzedaż okej, okay, dzisiaj nie jest na sprzedaż i co on robi? i on czeka na co czeka, aż obok gdzieś w promieniu kilometra otworzy się jakaś Biedronka, czy jakiś oszon, czy ktoś tam i wtedy wiesz, że ten facet to sprzeda. To znaczy po prostu, tak, więc, więc to już jest powiedzmy ktoś, kto doskonale wie co robi i on doskonale zna ryzyka, doskonale zna rynek, potrzeby rynku i tak dalej. To znaczy jak ty konkurujesz z kimś takim, to, to po prostu, ja też tak mówię czasami, powiedzmy, naszym klientom w Mzuri, potencjalnym klientom, um, no bo oni tam o różne rzeczy pytają i tam powiedzmy to, czy sobie z tym poradzimy, czy z tamtym. I ja mówię, może tak nieskromnie, arogancko trochę, ale mówię tak, wie pan, ostatnio miałem taką rozmowę, wy pan, ja w tej chwili jestem w centrum Warszawy, mieszkam jakieś 6 km stąd, po drugiej stronie Wisły. Um, i nie jestem pewien, czy dzisiaj, po tej, jak skończymy tę rozmowę, czy dojadę cały i zdrów do domu, bo jadę na skuterze, to znaczy trochę padało. Wiem, że to jest ślisko, mogę się przewrócić. To znaczy, ktoś może mnie wyhamować, i we mnie wiedzie, i coś tam. Um, i wcale nie jestem pewien. Nie mam gwarancji. Jak ja, jak, bo on chciał gwarancję, żeby tam móc co na coś dać. Tak? Ja mówię, jaką gwarancję? A pan mi da gwarancję, że ja dojadę do mieszkania dzisiaj swojego? To jest ryzyko. Wszystko jest ryzykowne. Inwestowanie w nieruchomości również. Natomiast powiem panu tyle, że ja nie mam w tej chwili dziecka dwuletniego, czy tam trzyletniego, czy wnuka dwuletniego, ale jak może kiedyś będę miał. To wnuka dwuletniego na pewno by mnie puścił, żeby stąd poszedł sobie do domu albo pojechał skuterem albo pojechał skuterem, albo, tak, albo nawet na rowerku wszystko jedno nad czymkolwiek to znaczy po prostu nie, poje, nie pojedzie dlatego, że ten dwulatek po prostu pojęcia nie ma o tym jakie są ryzyka i jak nimi zarządzać to znaczy jak podejmować decyzje, żeby te ryzyka jeszcze nie zmaterializowały i wie pan co? I my na rynku najmu jesteśmy dorosłymi. Mhm. A może pan z kimś rozmawiał coś, ale jeżeli ta osoba jest dwa lata na rynku, zrobiła pięć transakcji, to to jest dziecko, to to jest niemowlak. On może mówić, może tam powiedzmy być wygadany, bo są dwulatki, które gadają i można myśleć, że jest jakby dorosły, tak? To znaczy, więc to są niemowlaki i okej, okay, to nie jest też powiedziane, że każdy niemowlak, który by teraz, czy tam dwulatek, który by poszedł, na pewno zginie. Mm -hmm. To no nie jest też tak, że to jest gwarantowane, że zginie, że umrze po drodze.
2: No, ale ryzyka są
1: dużo, dużo większe, tak.
2: Szczególnie, że rynek się zmienia. Ty pewnie widzisz to lepiej, ale ja widzę z pracy ze swoich tam 12-13 lat, że te mieszkania, które ja wystawiałem tam 10 lat temu one były super, w ogóle wyróżniały się jakością ogłoszenia i, i sami mieszkaniami. Teraz powoli to idzie w stronę standardu. Tak. Jakby ten rynek się bardzo profesjonalizuje i tam powoli już nie ma miejsca dla osób, które wejdą po prostu jako niemowlaki na to.
1: Tak, tak.
0: Wróćmy do tego kryzysu. Tak, bo Wjeżdżamy tak, tak, tak. w różne strony, tak. a tutaj e, zaczęliśmy mówić o kryzysie. E, podsumowując to, co, tak, tą pierwszą część naszej rozmowy, to. E, Rozumiem, że ty nie przewidujesz, co będzie, jakby nie, mhm. nie patrzysz, jakby nie, z, tak jak trochę my mówisz, że, że, że nikt nie ma tej kryształowej kuli nie jest w stanie przewidzieć, jak ten kryzys będzie wyglądał, czy za chwilę wszystko wróci na normy, czy ten kryzys długo, długo jeszcze potrwa. To ciekawe, bo dokładnie to samo rozmawialiśmy mhm. parę odcinków temu. Mhm. Um, natomiast, natomiast mówisz o tym, że trzeba się przygotować. Tak? Mhm. I teraz, jeżeli e, rozmawiasz z osobą, która dopiero wchodzi na ten rynek, albo jest tym niemowlakiem, tak, że ma jedno mieszkanie, dwa mieszkania, wynajmuje na, na rynku nieruchomości, jak według Ciebie należy się przygotować do tego, co może się wydarzyć dalej, bo mhm. według nas, nie wiem jak Ty na to patrzysz, ale ta panika związana z epidemią, koronawirusa, tą, tą całą medyczną częścią e, tego hmm. kryzysu, e, jakby to, to jest dopiero zalążek, tak? znaczy To było, może minie, może nie, zobaczymy, natomiast o wiele większym zagrożeniem jest ten, ten następstwo gospodarcze. Tak? Co się wydarzy z miejscami pracy, jak zareagują e, duże korporacje, firmy na spadki jakichś tam sprzedaży i tak dalej. Co to ona za sobą pociągnie? E, jak według Ciebie należy się przygotować do tego, co może się wydarzyć. Mm -hmm. um, tak, bo, bo absolutnie
1: super to podsumowałeś, bo nie ma co się zastanawiać. To Te, Też był taki, jeden z założycieli chyba, czy powiedzmy menadżerów takiego dużego funduszu inwestycyjnego Oaktree, e, jakiś pan, który ma na nazwisko Marksa imienia, teraz nie pamiętam, czy Howard Marks, czy jakoś, to znaczy powiedział, że po prostu... On oczywiście, jego firma głównie inwestuje powiedzmy na giełdzie i, i tak dalej, ale mówi, że nie da się przewidzieć, ale da się zaplanować, tak? więc po prostu też się skup na planowaniu. I teraz jak się do tego przygotować? To właściwie są dwa sposoby przygotowywania się. To znaczy tak, jest to, co możesz zrobić sam czy sama, czy samodzielnie. Tak? To znaczy i coś, co możemy zrobić wspólnie. Tak? I teraz tak, samodzielnie, no to znowu w zależności od tego, czy Twoje mieszkanie jest wynajęte, czy jest puste, zacznijmy od tego, że jest puste, no to postaraj się jak najszybciej znaleźć najemcę. Mhm. Bo problem z tym, z tym kryzysem teraz, który może nadejść, będzie to, że z jednej strony jest podaż duża, popyt mniejszy może być, jest ta psychiczna zmiana też, tak? Oczekiwanie właśnie tego, że ceny będą spadać, więc część właścicieli panikuje. Z kolei najemcy usłyszeli, że mogą negocjować, no to jakby wywierają presję, tak? To znaczy, więc to tak naprawdę z trzech stron może uderzyć. I co gorsze, szczyt tego kryzysu, czy może wybuchnąć, nie wiem, kiedy będzie szczyt, ale jeżeli wybuchnie ten kryzys, to może wybuchnąć tuż przed albo w szczycie najmu, sezonu najmu, czyli mówimy tutaj o sierpniu, wrześniu, październiku i, i wtedy, kiedy najwięcej mieszkań się wynajmuje, wtedy, kiedy najmniej, najwięcej jest wolnych, tak? to znaczy i się wynajmują, więc na przykład jeżeli będzie druga fala tych zachorowań, to znaczy i będzie znowu zamrożenie gospodarki albo uczelnie zdecydują, że nie będą otwierać jakby powiedzmy swoich uczelni, tak, będzie nauka zdalna i to może nastąpić potencjalnie właśnie w tym miesiącu, w tych miesiącach, gdzie jest szczyt zwykle najmu, tak? więc trochę niefortunny moment. Więc teraz tak, więc jeżeli twoje mieszkanie jest niewynajęte, to stań na głowie, żeby je wynająć, to znaczy zrób lepsze zdjęcia, może powiedzmy jakiś spacer wirtualny, może doposaż to mieszkanie, albo pomaluj, zrób jakiś homestaging, tak. Dawaj wszędzie ogłoszenia, to znaczy nie na trzech portalach, tylko na 23, tak, to znaczy nie wiem, wieszaj banery, to znaczy na balkonie, tak, że wynajmę i coś tam, powiedzmy zrywki na przystankach autobusowych, czy gdzieś tam w sklepie, mów w, nie wiem, fryzjerce, w sklepie, jeśli jest jakiś tam sklepik mały obok. Mów u siebie w pracy, wśród znajomych, że ma zwalniać się mieszkanie, tak? Po prostu no, tych sposobów na to, żeby znaleźć szybko najemcę, to znaczy jest z dziesiątki, tak? To znaczy może zrób coś nietypowego, to znaczy jakiś śmieszny filmik, wrzuć na YouTube, może stanie się wirusowy, coś tam, tak, albo takie proste działania, pamiętam kiedyś też dorodziły. Wiralowy. tak, nie, nie wirusowy, wiralowy. I to pokazuje, jakim jestem dinozaurem technologicznym.
0: Chociaż ostatnio widziałem taki fajny, fajną taką fajną kreskówkę, że stoi taka wielka kostucha i jest podpisane tam Global Warming. Tak, mm. czyli te. Tak, um, globalne tak, to nie, tam problemy środowiskowe. Taka wielka kostucha i taka malutka kostucha COVID-19, tak? I ta wielka kostucha do tej dużej. Ej, zdradź mi kto jest swoim agentem. Tak, wirusowe jest, Ostatnio na topie. na topie to, tak, nie, tak Nieważne co robi żeby jakoś to, tam związane z wirusem. Tak, tak, dokładnie. I... Czyli po prostu zrób wszystko, żeby wynająć to mieszkanie tak. jak najszybciej, żeby pozbyć się pustostanu. Tak, tak. I,
1: I wiesz, niestety to też jest tak, że to, że dzisiaj wynajmiesz to mieszkanie i powiedzmy nawet sprawdzisz najemcę, że pracuje, że zarabia i tak dalej, to znaczy to nie jest niestety gwarancją tego, że ten najemca jak przyjdzie kryzys, to znaczy nie straci pracy bo zostanie zwolniony, bo coś tam, to znaczy jego firma może paść, to znaczy, e, więc to nie jest gwarancja niestety. Więc masz jeszcze do wyboru inne opcje, możesz sprzedać to mieszkanie. Po prostu. Albo zamknąć je na klucz, na cztery pusty, jak to się kiedyś mówiło, i po prostu wycofaj się z tego rynku i po prostu się wiesz, nie, nie stresuj. Tak? To znaczy, po prostu wrócisz na ten rynek, jak znowu tam to wróci do normy. Tak? To też jest jakaś opcja. Oczywiście, jeżeli wziąłeś kredyt, jeżeli ktoś wziął kredyt i coś tam, no to, no to może to jest trochę ciężka opcja. Tak? Tak. Ale jakaś opcja też jest. Więc, więc tutaj już żeśmy wymienili tam kilkanaście działań. tak. I homestaging to powiedzmy jest jedno hasło, ale na homestaging tak naprawdę znowu składa się dziesiątki różnych rzeczy, które można zrobić tak, żeby podnieść atrakcyjność tego mieszkania. Um, jeśli mieszkanie jest wynajęte i najemca płaci regularnie, no bo jeśli nie płaci regularnie, to po prostu postaraj się zamknąć, to znaczy wyprowadzić i coś tam jak najszybciej, to znaczy po prostu i, z, i znowu wrócić do punktu A, czyli po prostu jak najszybciej wynajmować, tak? Nie ma sensu wchodzić w kryzys z niepłacącym najemcą, to znaczy, to, to kryzys akurat tutaj nic ci nie pomoże, tak? Może tylko pogorszyć sytuację.
2: Czy może zweryfikować to,
1: jeszcze bardziej? Dokładnie, pogłębić po prostu ten dołek, w którym już się zaczynasz znajdować, tak? Więc a jeżeli, ale jeżeli jest i płaci regularnie, no to koniecznie zadzwoń, to znaczy pogadaj, to znaczy wiesz jak on tam w ogóle do koronawirusa, coś tam, na ile powiedzmy to co on robi jest podatne, Powiedzmy bardziej ryzykowne czy mniej, zapytaj czy ma zamiar przedłużyć umowę. Um, jeśli mówi, że nie, czy nie jest pewien, no to zapytaj co możesz zrobić, żeby jednak przedłużył, tak? może wstawić dodatkową szafę, czy jakieś tam biurko, czy coś tam, to znaczy żeby miał wygodniej pracować z domu, um, czy cokolwiek mu tam jest potrzebne. Um, jeśli nadal się upiera, że będzie zwalniał mieszkanie, no to zapytaj, czy wśród jego znajomych nie ma kogoś, kto może poszukiwać. Tak? Znaczy, ogólnie zasada jest taka, że znaj znajomi dobrego najemcy zwykle też będą dobrymi najemcami. Tak? znaczy, no, Jak ktoś mówi, z kim się przysta przystaje, takim się staje. Tak? Y więc, więc zachęć go do tego, żeby jednak
2: wysilił się i poszukał, tak? skoro już ma się wyprowadzać. Um. W to się tylko tobie, bo miałem samą taką sytuację, że wyprowadzała mi się taka para, która super płaciła i była już nie wiem, z dwa lata, jednym z moich mieszkań. I też się spytałem, czy czemu się wyprowadzacie po prostu? Czy jest coś, co mogę zrobić? I, i okazało się, że jednym z powodów, dlaczego chcieli się wyprowadzić, był fakt, że e, jakby zaszli w ciążę. I dziewczyna miała obsesję na punkcie czystości. Ja miałem starą pralkę w tym mieszkaniu. Ona chodziła tam już nie wiem, siódmy rok, ale już taka była. Taka, no, I ona miała jakąś taką fobię, że będzie te rzeczy tego dziecka prawa w tej starej pralce. Ja autentycznie wiem pralki, kosztowało mnie to z tysiaka pozostali na kolejne dwa lata. No, dokładnie. Więc czasami takie proste rzeczy, zapytać się tylko. Tak, 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 dokładnie. My to widzimy jakby,
1: wiecie, znaczy w Mzuri, jak mamy 6 tysięcy mieszkań, którymi się opiekujemy, umowy są na 12 miesięcy, to można powiedzieć, że średnio statystycznie 500 mieszkań nam się zwalnia co miesiąc. Tak, więc... E więc są osoby, które są zatrudnione w, w centrali w Łodzi, to znaczy które nic innego nie robią, tylko przedłużają umowy najmu, dzwonią do tych najemców, pytają co i jak, to znaczy i po prostu i staramy się przedłużać, tak I, i powiedzmy no przedłużamy tam od między dwie trzecie umów kończących się a trzy czwarte, czy nawet trochę więcej każdego miesiąca, tak, to znaczy więc więc jakieś tam wprawę w tym mamy, jakąś wiedzę. No i teraz tak. I, I zauważcie, że... No to już wymieniliśmy tam, powiedzmy, nie wiem, nie liczyłem, tak? ale powiedzmy za 20-25 pomysłów na to, co można zrobić, żeby powiedzmy jakoś się przygotować do tego kryzysu. I, i zauważcie, że nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Bo możesz też pomyśleć o obniżce czynszu. Ale to po prostu celowo zostawiłem na sam koniec. To znaczy, bo to nie jest coś, co powinno być pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy. Mhm. To znaczy no dlaczego? no dlatego, że jest 25 innych rzeczy do zrobienia, tak, to znaczy to powinna być ostateczność, a nie pierwsza, która tam powiedzmy i teraz, więc to są przygotowania, które możesz zrobić sam czy sama, tak, to znaczy przygotowując się do tego kryzysu, jeśli nastąpi ale to jest trochę tak, jak powiedzmy, w tej, podczas tej powodzi tysiąclecia, przygotowanie się samodzielnie do tej powodzi, czyli możesz usypać worki z piachu wokół Twojego domu. Aha. I okej, okay, jak będziesz miała dużo tych worków, czy będziesz miał dużo tych worków um, i, i powiedz, może rzeczywiście woda nie wtargnie do tej piwnicy ale woda może wtargnąć w ogóle od dołu, to znaczy więc po prostu tak, to, to nie jest tak, że powiedzmy zawsze z góry. To Jak znaczy,
0: zaleje wszystko dookoła, to pewnie
1: i tak masz przerąbane. I tak pewnie masz przerąbane. nie mówiąc o tym, że to na pewno Cię odetnie od, od sklepu, od apteki, od tam szpitala, od czegoś, to znaczy więc jakby tak. wiesz, więc okej, okay, pewnie, że przygotowując się ograniczysz trochę skalę strat. Mhm. Czyli na przykład ci powodzianie, to znaczy ci ludzie, którzy mieszkali gdzieś tam, bali się, że zostaną powodziani, pow, że ich zaleje, to znaczy przenosili sprzęty z piwnicy na strych, tak? Meble z salonu na dole też na strych, tak? To znaczy, no, tu przynajmniej ci, powiedzmy, nie zniszczy tych mebli, tak? Mhm. To znaczy, całkowicie, tak. Więc, więc coś to daje, ale no, i tak może nie rozwiązać problemu. Więc dlatego, my żeśmy zaproponowali, żeby żeby przygotowywać się wspólnie, tak? No i jedną z tych rzeczy, to już mówiliśmy na samym początku, to znaczy, dlatego zaczęliśmy dzielić się tymi raportami, to znaczy tą wiedzą na bazie tych 6 tysięcy mieszkań, żeby ludzie podejmowali decyzje racjonalne, żeby właśnie, żeby nie śpieszyli się do takiej obniżki czynszów, bo, bo tam w tych raportach też mówimy, ilu z tych 6 tysięcy najemców, znaczy najemców jest więcej powiedzmy, no, bo to są też mieszkania na pokoje, coś, to znaczy no ale powiedzmy z tych 6 tysięcy ilu tak naprawdę poprosiło o, o, o zniżkę I jak to argumentowali i w ilu przypadkach się zgodziliśmy i ta zniżka jaki procent stanowi w ogóle całych przychodów z najmu tych 6 tysięcy mieszkań, tak? To, to, te, te informacje zawarliśmy w tym raporcie, żeby, żeby ludzie widzieli, że to nie jest jakieś masowe zjawisko, to znaczy
2: i teraz trzeba od razu po prostu obniżać cenę, tak? Um, tak? Nie da się zarządzać czymś, czego nie liczysz, więc musisz mieć dane zawsze. Tak. Więc tak, jak najbardziej. Dokładnie. Jej, Jej, tak. Bo ja. Cały, całą godzinę czekam Spałeś. Ja no, no, tak. zamknięć się. Tak. Oczywiście, wyspałem się.
1: Tak. No. no tak, to power-up, pa, tak. I wiecie, więc, więc dzielimy się tą wiedzą. Ale jest jeszcze druga rzecz. Bo pamiętacie, na początku powiedziałem, że ja się tego kryzysu nie boję. Hmm. I nie dlatego, że jestem jakimś gerojem i coś tam. To znaczy trochę się nie boję, bo powiedzmy, bo przyjąłem dobrą strategię, która jest mało podatna na, na, na po prostu na koniunkturę gospodarczą. Tak? Bo jednak małe, tanie, kawalerki, no, ludzie gdzieś muszą mieszkać. To nie jest, to nie jest powiedzmy, biznes można zamknąć. Tak? To znaczy, a nawet trzeba zamknąć, jak nie ma klientów. Natomiast no, mieszkać nie, gdzieś nie trzeba. Nie
0: będziemy mieszkać w offline, to znaczy online, on to, tak. to to, jeszcze, to tak. jeszcze trzeba gdzieś mieszkać. Tak, Może tak. kiedyś, wiesz, będą takie kapsu. tam, kup kapsuły, gdzie Cię będą zamykać, żeby nie żył w jakiejś tam wirtualnej rzeczywistości na razie, na no, szczęście jeszcze tak.
1: jeszcze tak nie ma. Tak, tak. To, 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 to mi się sobie ciężko to wyobrazić, aczkolwiek no, ta tak. technologia tak się zmienia. Ale już ja myślałem bardziej, wiesz, o mieszkaniu powiedzmy pod wodą, czy, czy na Marsie, czy powiedzmy, czy wrócimy do jaskiń, czy na drzewa. No, ale powiedzmy w Polsce myślę, że to nie jest taka racjonalna opcja, tak? że, myślę, sposób, że, tak. że to jeszcze nie nasz jest nie nasze pokolenie. Więc, więc jedna rzecz to była ta strategia, która po prostu jest mało, mało podatna na, na zawirowania gospodarcze. Mhm. Ale druga rzecz to jest, mi pomaga statystyka. A konkretnie, bo ja sam jestem zszokowany, bo statystyka miałem na studiach, ale to nie był mój ulubiony przedmiot tam ledwo tam powiedzmy, zdałem um, takiej pani profesor Hibner w ogóle, która nie wiem, potem chyba dalej jest gdzieś w Unii Europejskiej czy coś tam komisarzą. W każdym razie do czego zmierzam? Dlaczego ta statystyka? Bo, bo a, a konkretnie w statystyce jest coś, co się nazywa prawo wielkich liczb. I to był taki szwajcarski statystyk, Jakub Ber, Bernoulli chyba, ja tam ze 300 lat temu żył. I on zaobserwował coś takiego, że jeśli próba statystyczna, jeśli próba jest wystarczająco duża, to częstotliwość zdarzeń losowych praktycznie równa się prawdopodobieństwu wystąpienia tych zdarzeń losowych. Tak? jeśli co, czegoś nie przekręciłem. A co, co to oznacza po polsku, czy dla inwestorów? To jest tak, że masz jedno mieszkanie na wynajem i trafi ci się najemca, który nie płaci, bo jest jakaś tam grupka mała, nieduża na szczęście, ale no, są tacy, którzy po prostu zwaniacy po prostu nie będą płacić, tak? bo, bo, bo nie. To teraz twoje przychody z najmu spadną do zera. To 100%. 100%. Jak masz dwa mieszkania i jakieś takie zdarzenie losowe, to twoje przychody spadną, ale do 50%. Jak masz 3, to do 67%. 66, 66. Jak masz 5, to spadną do 80%. Jak masz 10, to do, do 90%. Jakbyś miał 100, no to wtedy spadną, tak w cudzysłowie, no do 99%. Mhm. Tak? I jakbyś miała 100 mieszkań, czy jakbyś miała... Przepraszam, ja tak mówię, jakbyś miała, bo myślę o tych słuchaczach, tak, i słuchaczkach, to znaczy jakoś zawsze używam formy żeńskiej, bo po prostu nie wiem, dlaczego tak trochę faceci używają formy męskiej, bo nie wiem, dyskryminujemy kobiety. Więc dlatego tak czasami używam formy żeńskiej, już tak z nawyku. Ale jakbyś miał, czy jakbyś miała 100 mieszkań, to prawdopodobieństwo tego, że twoje przychody z najmu spadną do zera, no to musiałoby stu najemców opuścić, albo, albo nie płacić, stu, wszyscy, aż stu. To znaczy. I prawdopodobieństwo tego jest bliskie zero.